0: Wirklich was zu lösen, wo der Kunde ein Problem mit hat, dann der Erste auf dem Markt sein, der so eine Innovation anbietet und dann total den Fokus auf den Kanälen, wo unsere Zielgruppe unterwegs ist und das ist im Hauptkontext Social Media und dann hat sich von da aus tatsächlich, das ist so ein bisschen wie Word of Mouse über, über Influencer, wir haben wahnsinnig viel PR bekommen von Deutschland bis nach Japan, Fernsehen, Social Media rauf und runter und ja, so ging es dann tatsächlich weiter.
1: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Hallo und herzlich willkommen zum Facebook-Marketing-Talk, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Umfrage zum Ende letzten Jahres hattet ihr euch vermehrt Erfolgsgeschichten von kleineren Unternehmen und Gründergeist gewünscht und ich bin super happy, heute eine echte power für euch gewonnen zu haben. Jenny Bauminkus verfolgt bereits seit 2018 die ambitionierte Mission, mit Nagellack die Beauty-Industrie zu revolutionieren, und zwar mit nachhaltigen, veganen Nagellacken. Das Besondere an der Marke Getty Conscious Beauty ist aber sicher der Community-Gedanke dahinter. Ein TV-Auftritt in die Höhle der Löwen brachte zwar nicht den erhofften Investment-Deal mit sich, dafür aber viel Reichweite und den Aufbau einer großen, aktiven Community. Und Jenny beschreibt das so Gitti kommt aus der Power der Community und sie hat schon von Anfang an ihre Instagram-Followerinnen mit auf die Reise genommen und viele wertvolle Tipps bekommen und so die Produkte eigentlich als eine Art Co-Kreation von ihr und ihren Followerinnen entwickelt. Die Zahlen sprechen für sich, denn die veganen Nagellack auf Wasserbasis waren bereits eine Woche nach Eröffnung des Online-Shops ausverkauft und Gitti hatte damit mehr als 300.000 Euro umgesetzt. Ich werde Jenny heute ganz gezielt nach dieser Community-Kraft fragen, wie sie diese aufgebaut hat und die Produktentwicklung einbettet und welche Tipps zum Community-Management sie hat. Aus Marketing-Sicht interessiert es mich natürlich auch, wie sie es geschafft hat, sich mit einem Produkt durchzusetzen, das schon so großflächig und vor allem von den vielen großen Beauty-Brands dieser Welt angeboten wird. Und natürlich möchte ich Gerade mit Jenny auch über Mutgründergeist und Women Leadership sprechen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Facebook-Marketing-Talk mit Jenny Baum-Minkus. Jenny, wunderbar, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr und äh, ja, klasse, dass du die Zeit nimmst.
0: Ja, ich freue mich. Vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
1: Genau, und ich hätte es im Intro schon auch gesagt, äh, dass du bei der Höhle der Löwen warst. Und äh, ja, gesagt, äh, das braucht zwar nicht den erhofften Investment-Deal mit sich. Ich, äh, du hättest mich ja vorab informieren müssen. Da sitzt ja auch ein Juronfreund freund von mir, der auch schon bei uns im Podcast zu Gast war, der Georg Kofler. Aber erzähl mal, wie, was ist was, was da passiert?
0: Ähm, ja, wow, äh, Body Tide ist so, so krass verflogen. Das war ja letztes Jahr ähm, im... Ende August kam, hm. kam die Ausstrahlung hm. und tatsächlich ähm, stimmt es nicht hundertprozentig, wie du es gerade geschildert hast ja, und zwar, okay. ähm, ich war mega aufgeregt, durfte vor den Löwen pitchen und das allererste Mal in der Geschichte von der Höhle der Löwen, ähm, ich glaube das sind sieben Staffeln gewesen, haben tatsächlich alle Löwen gesagt, sie wollen investieren. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die, die schon mal so einen Ausschnitt davon anzuschauen. Also ich glaube, ich war auf alles vorbereitet, aber nicht auf das. Also wer mich kennt, äh, weiß, dass wenn ich aufgeregt bin, bekomme ich ziemlich rote Wangen. Man sieht so, wie mir die Röte ins, so ins Gesicht geschossen kam. Und ähm, das war natürlich totaler Wahnsinn, weil damit hätte ich niemals gerechnet. Und ich glaube, auch im Studio war auf einmal so komplette Totenstille. Ähm, ich habe mich äh, dann tatsächlich in der Sendung ähm, für einen Deal mit Judith und mit Dagmar entschieden. Und ähm, ja, du, du kennst das natürlich, wenn, ähm, wenn, wenn du auch nah an jemanden aus der Höhle der Löwe mit äh, dran bist. Danach steigt man ja noch mal ein bisschen tiefer in, in die Verhandlungen ein, wie das ja mhm. grundsätzlich ist mit allen Investoren, die man auf einer Reise äh, kennenlernt. Und ähm, tatsächlich haben wir uns Nachgang aus unterschiedlichen Gründen dann entschieden, äh, die Reise nicht äh, weiter zusammenzugehen. Ich habe aber wahnsinnig viel von den beiden gelernt und bin auch froh, dass ich die beiden auch heute immer noch jederzeit kontaktieren dürfte. Also ähm, was total äh, toll ist. Ähm, und wir haben dann kurz im Nachgang... Ähm, der Ausstrahlung tatsächlich, <lacht> aber einen neuen Finanzierungs- oder Investitionspartner gefunden, der die große Vision von GITI, die Beauty-Industrie wirklich zu revolutionieren, mit vollkommen unterstützt.
1: Jenny, finde ich eine ganz krasse und starke Story und äh, ja, klasse, dass, dass, dass ihr da so viel Begeisterung auslösen konntet. Ich Klar, natürlich, wenn man dann in die wirklichen Investitionsgespräche geht, kann es immer noch irgendwie Dissent geben, aber völlig fein. was aber lass uns einen Schritt zurück machen, weil ähm, ähm, du hast so viel Energie und jetzt sind wir schon mitten so einem <lacht> Thema. Lass mal mit Gitti der Idee und Mission und Vision beginnen, die dich halt in die Höhle der Löwen geführt hat und äh, auch dahin natürlich, wo du heute bist. Und da sind ja ganz, ganz viele spannende Themen aus einer unternehmerischen Sicht, aber auch aus einer Marketing-Sicht und auch aus einer Leadership-Sicht. Ne? Was, was ich halt ganz spannend finde, ist, du hast General Management und internationales Marketing studiert und äh, hast du dann auch mal so Großkonzern Luft geschnuppert, was Corporate ja bei Henkel, Coca-Cola, <lacht> äh, wenn ich richtig informiert bin. Ne, und äh, ja, recht klassisch so eine Karriere aufgebaut, ähm, bis du dann äh, 2017 gekündigt hast, ohne direkt zu wissen, wonach es danach eigentlich hingeht.
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, total klassische, in Anführungsstrichen Konzernkarriere. Äh, ähm, ich hatte wirklich... Also auch gerade bei Coca-Cola die Chance irgendwie, Position in Deutschland, im Ausland, bei der Konzernzentrale in Atlanta, also ganz viele tolle unterschiedliche Sachen gesehen und habe dann zuletzt Women in Leadership äh, Programme paneuropäisch äh, für 13 europäische Länder verantwortet und ähm, ja, tatsächlich war es ein Sonntag. Ähm, ich hatte schon irgendwie es gesagt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ähm, wir hatten in unserem damaligen Wohnung im, im Wohnzimmer einen riesengroßen Teppich. Äh, habe angefangen, mich auf diesem Teppich hin und her zu rollen. Ich irgendwann habe irgendwann gesagt, hab, mhm. in, zu meinem Mann, irgendwas stimmt nicht mit mir. Bin dann irgendwie so eine Krabbe auf dem Rücken liegen mhm. geblieben und habe zu meinem Mann gesagt, weißt du was, ich kündige meinen Job. Und ähm, der ist so ein bisschen so aus äh, allen Wolken gefallen, weil ich habe jetzt nicht vorher gesagt, oh, ich habe irgendwie, ich bin unzufrieden in meinem Job oder irgendwas stimmt nicht. Aber was ich bin, ich bin ein totaler Bauchmensch. Und ähm ich bin jemand, der brütet so ein bisschen was aus. Also ich merke das und auf einmal kommt das dann aber wie so ein Plop raus und dann bin ich aber auch jemand, der sehr schnell Entscheidungen trifft. Ich bin dann aufgesprungen, bin dann irgendwie zum Sideboard gelaufen, habe meinen Vertrag rausgesucht, habe ich gedacht, okay, wenn ich morgen kündige, dann bin ich nächstes Jahr im Frühjahr raus. Okay, mache ich. ich habe meine Mutter angerufen und habe gesagt, du Mama, ich kündige übrigens meinen Job und alle in meinem Umfeld haben einfach nur gedacht, ich spinne. Freunde, Familie, die so, was, was machst du und was ist dein Plan und ich so, ich habe keinen. Ich weiß nur, ich muss diese Tür zumachen und ich bin ein ganz starker Verfechter davon, dass man im Leben eine Tür zumachen muss, bevor die nächste ähm, aufgehen kann. Habe das also gemacht. Alle dachten, ich spinne total. Ich war nur so, okay, mal schauen, was als nächstes kommt. Und äh, tatsächlich, das war ein knapper Monat später, war ich in Berlin beim Abendessen und wieder alle so irgendwie, ja, Jenny spinnt, was hast denn du da vor? Aber jemand an dem, bei dem Abendessen hat mich dann ähm, am Tisch, äh, hat mir die Frage gestellt, was ich denn jetzt machen würde, wenn ich keine Angst hätte. und ah, sehr ähm, schön. Ja, und ich saß da, schon ein paar Gläser Wein getrunken. Ne? <lacht> so das Erste, was in meinen Kopf geschossen kam, war tatsächlich damals, ähm, und jetzt falle ich vom Stuhl, ähm, Glitzer, Nagelack. Und ich sitze an diesem Tisch. Wir reden auch gerade über so gesellschaftspolitische hm. Themen. ähm und ich denke mir so, wo kommt denn dieser Gedanke her? Also Nummer A, ah, bin ich kein heimlicher Fan von Glitzer-Nagellack oder ich wusste nicht, aber es war ungelogen der allererste Gedanke, den ich hatte. Mir war das natürlich mega peinlich. Habe ich gerade, ja, coole Frage. Irgendwie muss ich drüber nachdenken. Und dann bin ich in der Nacht mit meinem Mann nach Hause, konnte nicht schlafen, habe um vier Uhr nachts meinen Rechner geschnappt, mich in die Küche gesetzt und das allererste Mal in meinem Leben zu Nagellack recherchiert. Und
1: ähm,
0: <lacht> das war im Januar 2018. Und um ehrlich zu sein, das fühlt sich an, als wäre ich seitdem vom Blitz getroffen. Also ich ich habe super schnell herausgefunden, wie viele schädliche bzw. giftige Inhaltsstoffe in traditionellem Nagellack noch enthalten sein können. Krebserregend, sich auf den Hormonhaushalt auswirkend. Inhalte oder Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs, äh, gerade für die Pigmente. Hm. Und habe das kann doch überhaupt gar nicht sein. Ich habe mich schon wahrgenommen als jemand, der schon ein. Immer bewussteren ähm, Le mhm. Lebensstil hat, also mir immer mehr darauf achtet, was kaufe ich ein, wo kaufe ich ein, was nehme ich zu mir. Aber von Nagellack hatte ich noch nie gehört. Und ja, ähm, yeah, long story short, dann habe ich versucht, ein Produkt zu finden, was meinen Bedürfnissen gerecht wird. Es gab keins und habe mich dann auf die Mission gemacht selber eins zu entwickeln.
1: Das ist ja eine abgefahrene Geschichte. Aber der Purpose kam quasi über die Recherche hinweg. Also spontane Idee, Impuls über diese Beantwortung der Frage, das war dir erstmal peinlich. Du fängst an zu recherchieren und merkst halt, ey, da, da, da gibt es ja ganz viele Sachen, die einfach in Schräglage sind, nicht nachhaltig sind, ähm, zu keinem bewussten Konsum führen oder zu, keinem, zu keiner bewussten Nutzung von Nagellack. Das war dann wirklich dann die Journey, die du dann durch die Recherche entdeckt hast, oder?
0: Ja, also am Anfang war ich einfach... Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich weiß nicht, ob du sowas schon mal in deinem Leben hattest, dass du mit irgendwas angefangen hast und du warst auf einmal so wie so ein Hobby so total... On fire. Also, ich habe in der Nacht <lacht> angefangen zu recherchieren. Ich habe bis nächsten Mittag, bis mein Mann, ein kleiner Langschläfer, aufgestanden ist, durchrecherchiert. Ich habe angefangen, Excel-Tabellen aufzusetzen mit Inhaltsstoffen aus Kosmetikprodukten. <lacht> Auswirkungen auf den Körper, Auswirkungen auf die Umwelt. Ich hatte einfach, also ich war, ich war <lacht> richtig, äh, ich war einfach so richtig voller Energie und Leidenschaft bei diesem Thema. Und am Anfang war noch nicht direkt. Ah, ich will ein, ein, ein Produkt kreieren. Das kam eher, als ich herausgefunden habe, als ich mich mit anderen Produkten auseinandergesetzt habe, dass das, was ich gerne hätte, es gar nicht gibt. Ähm, mm -hmm. Kleiner Disclaimer, auch mit Gitti sind wir heute noch längst nicht da, wo ich gerne hin möchte. Ja? Also mm -hmm. Ich habe mir dann damals ein ähm, äh, runtergeschrieben, was für ein Produkt ich eigentlich gerne hätte. Da mm -hmm. sind wir noch nicht, aber daran arbeiten wir. Aber so hat sich so ein bisschen dann die Reise ergeben, dass ähm, ich halt mich viel damit auseinandergesetzt habe und ich tatsächlich irgendwann eine ganz tolle, inspirierende äh, Freundin habe, die irgendwann zu mir gesagt hat, ja Jenny, diese ganze Recherche, die ist ja cool, aber was machst du denn jetzt damit? Und da kam eigentlich die Idee, hey, ich könnte doch ein Produkt kreieren. Da war auch noch nicht hm. die Idee, ah, ich gründe jetzt oder so. Ja, Also mhm. das war mir damals ja total fremd. Ich kam ja eher aus so einer klassischen Konzernwelt, hatte irgendwie... Mhm. Außer mal auf ein paar Events irgendwie von Startups gehört, sonst gar nicht so viele Berührungspunkte damit. Das kam tatsächlich dann Schritt für Schritt. Und dann habe ich halt angefangen mit der, mit der Produktentwicklung und habe aber dann... Ähm über einen, einen anderen Kontakt auch von, damals von Grace gehört. Das ist ein, ein Accelerator-Programm ähm, für Frauen mit Gründungsambitionen in Berlin und habe mich dann daran auch, also da beworben, äh, hatte total Glück, dort auch angenommen zu werden. Und also kam so dann parallel irgendwie das Thema Produktentwicklung und dann eigentlich auch zu verstehen, ah ja, was braucht es denn eigentlich noch drumherum, ähm, um so ein Produkt auf den Markt zu bringen und dann ähm, ja das mehr das Verständnis, was es eigentlich bedeutet, sein eigenes Startup dann auch zu gründen.
1: Ja, und der Name Gitti, die gesamte Vision, ja ist das was ich das äh, ist das ein, ein Endergebnis, was sich daraus geschält und entwickelt hat? Oder war das wirklich einfach äh, so eine Step-by-Step-Entwicklung? Wie bist du vorgegangen?
0: Ja, also die Vision von uns ist ja wirklich, die Beauty-Industrie zu revolutionieren mit besseren Produkten für dich und für die Umwelt. Und das hat sich tatsächlich herauskristallisiert schon ziemlich früh. Ähm, wo mir klar war, okay, es gibt, ich liebe Kosmetikprodukte, ich liebe mhm. Nagellack, ja. Ähm, ich hätte ja auch damals sagen können, ich finde es raus, wie schädlich das Produkt ist und erzähle jetzt allen, bitte nutzt kein Nagellack mehr. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass gerade ähm, Kosmetik so viel Freude und Spaß macht und dass aber leider es noch so viele Produkte am Markt sind, die ähm, leider wirklich schädlich für uns sind und für die Umwelt, mhm. gerade was Verpackungsmaterialien anbelangt oder die Wertschöpfungskette, wo das Produkt produziert wird etc. Und habe tatsächlich sehr früh für mich aufgeschrieben, was ich eigentlich in mir gespürt habe, was ich gerne machen würde. Habe mich aber ganz, ganz lange nicht getraut, das zu erzählen, weil ich habe gedacht, wenn ich das irgendjemand sage, denken die, die sind, ich bin bescheuert. Mhm. Also meine Vision, das Große und das ist mehr, weit mehr als nur Nagelag, ja, also man soll sich dieses Jahr ein bisschen anschneiden, weil von uns kommt noch eine Menge mehr als nur Nagellack. Ähm, das war schon sehr früh klar, hat gedauert, bis ich das aussprechen konnte. Und zu Gitti, also hm. zu dem Namen Gitti kam es tatsächlich als, ähm, ich hatte, habe ja dann an diesem Accelerator-Programm teilgenommen und da gab es ähm, ein Angebot von jemandem aus, aus Berlin, mir meine Idee und meinen ersten Prototypen tatsächlich abzukaufen. Und das war ehrlich gesagt schon eine ganz ähm, imposante Summe, wo ich damals irgendwie schon so ein bisschen zucken musste, weil ich natürlich, ich habe das noch nie gemacht, ich, ich, ich war alleine, ich saß da so im Esszimmer und war so ein bisschen verführt und habe auch diese Gespräche ähm, geführt. Mhm. Und an dem Abend, bevor ich dann halt die Entscheidung treffen mhm. musste, hat tatsächlich meine Mutter mich angerufen und meinte dann, pass mal auf, Fräulein, Konzentriere dich mal auf dein Produkt. Ich möchte einen einzelnen Nagellack vor mich sehen und bis vorher Fokus mit deiner Energie auf die Umsetzung nicht auf Gespräche mit Leuten, die das irgendwie abkaufen wollten. Und der Name meiner Mama ist Brigitte, kurz vor Miss Gitti. Und dann habe ich gedacht, okay, das Produkt <lacht> bekommt deinen Namen. Und daraus sind natürlich mittlerweile, ja, weitaus mehr Gittis geworden als nur ein einziger.
1: Das ist eine ganz spannende Geschichte. Du, ich, vielleicht hast du die Antwort auf meine nächste Frage schon vorweggenommen, weil ich wollte fragen, was ist denn am Anfang in dieser Startup-Phase? Und du hast einen sehr dynamischen Prozess gehabt. Ich merke, du bist sehr impulsgetrieben und kommst von über die Materie ins Thema. Was sind die Key Findings und Learnings aus deiner Erfahrung heraus, wenn man so eine Startup-Idee geboren hat?
0: Ja, ähm, ich glaube, das Wichtigste ähm, für mich, wenn ich zurückblicke, ist, auf sein Bauchgefühl zu hören, weil ähm, wenn man mit was anfängt und ganz oft werde ich gefragt, ähm, ja, ich habe da so eine Idee, soll ich das machen? Das gibt es doch schon. Ich glaube, man muss ganz tief in sich hineinhören, ob man das machen will oder was der Bauch einem wirklich sagt, weil ich glaube, gerade wenn man was selber kreiert, es gibt so viele Herausforderungen, Ja, es läuft immer was schief, jeden Tag, ähm, man muss, glaube ich, von ganz tief innen drin überzeugt sein, was machen zu wollen. Und man ist oftmals so damit beschäftigt, zu hören, was denken denn die anderen jetzt. Und hm. es ist dann natürlich auch super tolle Leute zu haben, die einem Hilfestellung geben. Ja, das, Man soll sich ja davon nicht verschließen. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist, ist das so ein ganz persönlicher Weg. Und da muss man lernen, auch mal seine eigenen inneren Stimme wieder zuzuhören. Ich glaube, das haben wir ja ganz oft verloren. Wir sind ja Nein. alle immer so irgendwie so im Stressen im Alltag. Äh, du hast es auch gesagt, ne? Äh, es mhm. sind stressige Tage und man ist dann die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie zu hören, was andere denken oder was die meinen. Und das machen wir jetzt. Ich glaube ich, innezuhalten und auf seine eigene Intuition und auf sein Bauchgefühl zu hören. Ähm, das ist so mein key learning Habe Ich auch nicht immer bei jeder Entscheidung gemacht, merke aber, immer wieder zurück, damals hat man eigentlich meinem Bauch schon gesagt, nee, ist nicht richtig und ich habe mich trotzdem verleiten lassen, es anders zu machen. Ich glaube, das ist mein, mein Number One Takeaway. Und dann ähm, sich auch ähm, ähm, im zweiten Schritt wirklich mit sich aus selber auseinanderzusetzen und dann überlegen, was kann ich gut und was kann ich gar nicht gut. Hm. Und da ganz offen zu sein und sich gerade für Sachen, wo man nicht so gut ist, ein ganz starkes Team an die Seite zu holen und Partner ähm, die einem helfen, weil gerade wenn man sowas Großes vorhat, das kann man nicht alleine, ja. Da braucht man ganz tolle Partner und Partnerinnen an der Seite, die einen mhm. unterstützen und einem helfen. Ähm, ja, das ist das sind die zwei Punkte. Ja.
1: Vielen Dank für das Teilen dieser spannenden Learnings, finde ich äh, richtig stark. Sag mal, ähm, nimm diesen diesen ähm, Herausforderungen, die, die, die in dieser konzeptionellen Phase noch so entstehen und ähm, welche kaufmännischen Hürden hattest du denn? Wie bist du mit denen umgegangen? Das ist ja immer das Thema Investoren suchen. Worauf hast du geachtet? Was war wichtig?
0: Ja, also das ist, das ist ja interessant, weil ich hm. saß ja, ich bin ja eine Gründerin, ich saß ja nicht an meinem Küchentisch und habe Businessplan geschrieben nach dem Motto wie werde ich am schnellsten reich, sondern ich habe mich ja passioniert in ein Thema hm. geworfen und habe ja auf der Reise hin erst wahnsinnig viel gelernt. Also ich habe mhm. in der Uni mal einen Businessplan geschrieben, aber in der Realität ist das doch immer anders. Natürlich, und das gehört zusammen, ja, ähm, wenn man was verändern will in der Welt, geht das nicht, geht das nicht, also gerade jetzt in unserem Fall, äh, äh, wenn auch nicht ein ökonomisch funktionierendes Modell dahinter steht, ja, also mhm wir wollen Impact generieren, aber das muss natürlich auch äh, wirtschaftlich Sinn machen, ähm, sonst funktioniert es nicht. Und da habe ich mir halt ganz schnell auch wahnsinnig viel Unterstützung geholt. Ich hatte schon sehr früh auch ganz tolle Business Angel mit an Bord, unter anderem Auxo. Ähm, das sind ähm, ganz, zwei, drei ganz tolle äh, Frauen aus, aus äh, Berlin, die einen kleinen Fonds gegründet haben und insbesondere auch äh, Gründerinnen oder Teams mit, mit Gründerinnen ähm, im Team unterstützen und die saßen tatsächlich mit mir im Esszimmer und ähm, haben so meinen ersten rudimentären Businessplan mit auseinandergenommen und mir Feedback hm. gegeben. Also ich glaube, solche Leute braucht man einfach an der Seite. Hm.
1: Stark. Sag mal, gerade weil du ja ähm, durch diese spannende Startup-Phase auch sehr unkonventionell und sehr impulsiv reingegangen bist, aber auf deiner Seite auch diese Corporate Experiences hast, was können große Organisationen aus deiner Sicht von Kleinen lernen, weil du jetzt beides ja kennengelernt hast und gestaltet hast und andersrum?
0: Ja, also was können große Organisationen lernen? Machen. Also wirklich, das, hat, das war schon immer so ein Thema, ich glaube einfach Schnelligkeit, die die Menschen, die ich im Konzern kennengelernt habe, die sind genauso teilweise energetisch mhm. und haben tolle Ideen, aber die manchmal das Konstrukt hindert es, mhm. Sachen einfach machen, auszuprobieren, umzusetzen. Ähm, ich glaube, ihr bei, ich dachte mal, bei Facebook habt ihr doch so also einen, einen Spruch, äh, mhm. äh, fail <lacht> und fail fast oder irgendwie fail better oder irgendwie irgendwie. Ich hatte mal fail Ah, Fail Harder, ja, genau so. Wir haben eine so.
1: Fehlerkultur. Ja, da ja. geht es um genau dieses Better than Than Perfect ist ein ah, anderes genau. Poster von uns. Ne? Das ja. spielt aber alles in eine ähnliche Richtung. Ja? Ja. Es ist encouraged, äh, Fehler zu machen und äh, agil zu bleiben, auszutesten. Ne?
0: Ja, genau. Ich habe hab gerade dann überlegt, an welches Poster ich mal da von euch gesehen habe. Ja, genau. Und ich glaube, das habe ich, glaube ich, in, in oder ich sehe ich in einigen großen... Unternehmen so diese Fehlerkultur hm. wirklich Fehler erlauben, das ist nicht wirklich gelebt. Da geht es eher darum, Fehler zu minimieren. Und ich glaube, dann kommt man nicht mehr so richtig ins Machen rein. Ähm, ähm, das, das glaube ich, ist das. Und was wir von großen äh, Organisationen äh, lernen können, ähm, <lacht> lass mich mal überreden. <lacht> also <lacht> was mir schon, ähm, was mir schon hilft, ist ähm, ich hatte ja wirklich das Glück, auch wahnsinnig viel lernen zu dürfen, gerade was auch so, so Leadership-Thematiken ähm, anbelangt, Teams zu managen, ähm, mit großen, komplexen Projekten auch umzugehen und bestimmt mhm. vielleicht auch das Thema Belastbarkeit. Also ich habe schon sehr früh ähm, im, in Projektrollen internationale Projekte verantworten dürfen und da ist dann auch schon, dann lernt man schon sehr große Themen zu handeln und ich glaube, das hilft mir heute ähm, bei uns auch in den entscheidenden Situationen ruhig zu bleiben, den Fokus nicht zu verlieren, sich wieder raus zu zoomen ja. Also wenn was schief geht, dass man nicht irgendwie so im, äh, im, im Problem hängen bleibt, sondern vielleicht nochmal einen Schritt zurücknimmt und das Ganze aus so einer Vogelperspektive zu betrachtet. Wir hatten heute tatsächlich ähm, äh, genau heute Morgen ein Thema, ähm, wo in der Kommunikation was total schief gegangen ist, und ich habe sofort gemerkt: Boah, eigentlich bin ich total emotional und war so, oh, es hat mir total leid will das mhm. sofort klären und dann aber lernen, und dem Moment sich einmal nochmal zu abstrahieren, Schritt zurück zurückzunehmen, durchzuatmen und zu überlegen, okay, was ist jetzt das Beste, ähm, wie geht man rein? Ich glaube, das habe ich viel im, im Konzern auch, muss ich ehrlich sagen, ich hatte einfach einen mhm. unfassbar äh, phänomenalen Chef und Chefin auch in meiner Zeit bei, bei Coca-Cola und, und Henkel und da habe ich viel lernen können.
1: Ja, ich glaube, das äh, Mentoring und äh, der richtige Coach, sehr ja. hilfreich sein können auf dem persönlichen Entwicklungsweg. Und ähm, mal zurück zum Thema Beauty, Industrie, revolutionieren. Ich finde das ja schon, schon starke Claim, ja? ein starker Claim, ja, starker ja. Anspruch. Aber ich finde es auch super. Dream Big ist übrigens auch äh, ein unserer Leitmottie bei, bei, bei Facebook. <lacht> ja, und das ist genau richtig so. ja. Übrigens auch äh, hier, what would you do if you weren't afraid? Ne? Das war ja, unser poster ja. also, was dich ja. auch sag ich mal, zum Glitzernagellack und zur ähm, initialen Idee geführt hat. Ähm, wo steuert eigentlich die Beauty-Revolution gerade als nächstes hin? Weil neben der Tatsache, dass ihr revolutionieren wollt, tut sich ja gerade im Beauty-Segment äh, ja, unheimlich viel, äh, auch in der, im Sentiment.
0: Ja, es, es tut sich was, aber noch längst nicht genug. Also mhm. ich glaube, das Tolle ist, dass es so viele neue, junge Marken gibt, die ordentlich piksen. Und die zeigen, dass man Produkte kreieren kann, die die gleiche Leistung bringen. Das war ja oftmals das hm. Thema, wo man gesagt hat, Produkte mit natürlichen Inhaltsstoffen, die bringen nicht die gleichen Leistungen. Ich glaube, ähm, da bewegt sich gerade einiges, dass auch der Kunde oder die Kunden besser verstehen, okay, die, die Produkte bringen die gleiche Leistung. Aber was ich komplett noch vermisse, ist wirklich ein Umdenken gerade im Verpackungsbereich. Ähm, also Verpackungen, ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause im Badezimmer aussieht. Das ist natürlich auch einfach Freude, ja, mhm. schöne Verpackungen anzuschauen. Aber guck mal, wie viele Plastikverpackungen da noch stehen. Ich glaube, da hat sich im Food-Bereich schon viel, viel mehr getan. Mhm. Und ich merke tatsächlich, dass gerade auch auf der Verbraucherseite ähm, das Bewusstsein ähm, immer noch nicht flächendeckend da ist, ähm, was konventionelle Beauty-Produkte eigentlich noch für Inhaltsstoffe haben. Also mhm. ähm, Stichwort wie wirken die sich auf den Hormonhaushalt an? Wie schnell absorbiert der Körper? Also bei Nagellack ist es tatsächlich so, dass nach einmaligem Auftragen zwei Stunden später schon die Stift Giftstoffe bei dir im Körper nachmessen kannst. Ja? Wenn ich das wow. Leute erzähle, dann denken die sich so: Hä, das das kann doch gar mhm. nicht sein. Also ich glaube, ich glaube, aber grundsätzlich sind wir auf, auf einer Bewegung, wo wir alle sensibler wurden. Was ist im Lebensmittelbereich passiert? Und das schwappt jetzt immer stärker halt auch in den in den Beauty-Bereich. Und ich glaube, damit sich richtig dort was verändert, da bedarf es auch einfach einer Revolution. Eines Neudenkens, mhm. wie Produkte zusammengestellt werden. Wenn du dir unser erstes Produkt anschaust, das ist ein Nagellack auf Wasserbasis. Mhm. Ein Nagellack auf Wasserbasis. Also da müssen erstmal die Pigmente im Wasser stabil bleiben, dass sie sich nicht wieder vom Wasser trennen. Der muss nicht abwaschbar sein, ja? Dieses Produkt riecht noch nicht mal in der in der Nutzung. Also es ist was komplett neues gedacht, das hört sich immer total einfach an, ist aber wahnsinnig technisch und kompliziert, also ähm, da ist schon ganz schön viel Gehirnschmalz von unserer Seite reingeflossen, überhaupt sowas überhaupt auf den Markt bringen zu können. Aber wie gesagt, da sollst du... Mich nicht hast
1: du bekommen, ich schaue es <lacht> mir gleich auf jeden Fall an. Ja. Ich will auch meiner Freundin vorstellen, ich finde ja, es Ich ja. finde super cool. Ähm, sag mal, weiterer interessanter Gedanke ist ja auch, und das hatte ich im Intro auch schon gesagt, ähm, die Power der Community und dass ihr eure Produkte als Co-Creation aus der Stimme und, und aus der Gemeinschaft der Community heraus, äh, quasi herausgestellt habt und entwickelt habt. Wie, wie kam es dazu? Erzähl mal.
0: Ja, also, ähm, um am Anfang habe ich ja schon gesagt, da war ich mit so einer verrückten Idee und dann habe ich direkt gesagt, okay, das kann doch nicht sein, geht das eigentlich nur mir so, dass ich davon keine Ahnung habe? Und dann habe ich tatsächlich damals ähm, über Facebook <lacht> einen Fragebogen äh, an, an Menschen, mit denen ich befreundet war und eine größere Zielgruppe geschickt. Die sollen mal beantworten, was die eigentlich wissen über Nagelag und hatte damals tatsächlich schon über 400 Leute, am Ende des Tages Leute, die ich kannte und die ich nicht kannte, die mir geholfen haben, ein bisschen besser zu verstehen, was ist eigentlich das Problem mit Nagellack und habe dann daraus eine Kundengruppe damals zu mir nach Hause eingeladen, zu so einer ersten, <lacht> so, ersten kleinen Research-Gruppe, Kundenbefragung und habe immer verstanden, okay, viele Sachen, die mir vielleicht schon bewusst waren als als Konsumentin, aber ich in dem Austausch mit den anderen noch viel mehr gelernt habe. ja. Und so ist tatsächlich dann auch unser erstes Produkt entstanden und noch so spannender auch und zum Beispiel unser Pinsel, den du im Produkt findest, ähm, war was, wo ich zugehört habe, was ist eigentlich das Problem beim Auftragen des Produktes und äh, festgestellt habe, der Pinsel ist ein Riesenthema und dann haben wir gesagt, okay, dann brauchen wir einfach einen wirklich einzigartigen Spezialpinsel und ähm das hat sich dann weitergetragen, dass ich dann damals mein erstes äh, eigenen Account bei Instagram aufgemacht habe. Ähm, sehr peinlich, weil dann am Anfang irgendwie nur sieben Follower, davon irgendwie sieben Freunde und habe dann aber irgendwie ähm, in die Community reingefragt, wenn ich Fragen hatte. Ähm, angefangen von, welche Flasche soll ich nehmen, bis hin zu, wo soll ich eigentlich meinen Flyer druck drucken lassen, was mache ich eigentlich, ähm, wenn meine erste Charge am Produkt nur halb angefüllt zu Hause ankommt. Also ich habe alle Hochs und Tiefs äh, mit meiner Community geteilt und und, ähm, tatsächlich auch heute, wenn wir ähm, Produkte entwickeln, ich habe ja vorhin schon verraten, es geht in weitere Segmente bei uns, ähm, arbeiten wir ganz eng mit der Community. Wir haben ähm, mittlerweile ja, knapp 80.000 Follower auf, auf Instagram und haben auch eine etwas engere Liste ähm, an, an Kunden und Kunden, ähm, wo wir auch dann zum Beispiel Produkt Samples ähm, ähm, beurteilen lassen, das Feedback bekommen, das fließt dann wieder in die Produktentwicklung mit ein und ähm, ja, das ist ein ganz fester Bestandteil. Oder zum Beispiel, wenn wir an Kampagnenideen oder Themen arbeiten, die für uns sehr wichtig sind. Wir räumen ja auch sehr viel auf mit dem Stereotyp von Beauty. Ähm, kommt, kommt ganz viel Input aus unserer Community ähm, oder Verpackungsmaterialien, wenn wir was neu gestalten wollen, zusammen mit der Community. Also es ist einfach ein Gedanke, den wir kon konsequent über eigentlich jeden Themenbereich durchdenken
1: bei dieser Co-Kreationsthematik äh, und, und den Insights, die ihr gewonnen habt, sowohl wahrscheinlich, äh, was ist relevant, äh, was, was spricht die Community an, ähm, dieses Pinselproblem, <lacht> ja, ja. um das mal herauszustellen, was waren die Core-Insights, die vielleicht ähm, nur durch die Community entstehen konnten und nicht anders? Was waren so die Key Features?
0: Ähm, auf dem Produkt jetzt genau bezogen oder hm? Grundsatz? Hm? Äh, ja. Also auf jeden Fall der Pinsel, und was an dem
1: Pinsel? Das interessiert mich ja dann doch
0: ja also ähm, wie der Pinsel geformt sein muss, dass du eigentlich mit einem oder maximal zwei Pinselstrichen die Farbe komplett auf deinen Nagel bringen kannst ja also es gibt ähm, ganz schmale Pinsel da musst du drei bis viermal Farbe auf den Nagel bringen oder es gibt zu breite Pinsel oder das Pinselhaar <lacht> <Das lacht> wird kiki, ne das Pinselhaar <lacht> ist ja, vielleicht super. Zu, zu borstig ähm, oder ähm, zu weich weil dann dann, kann, dann bekommst du Striemen auf dem Nagel also wie eigentlich diese, diese ganze Pinselform gestaltet wird, sein muss oder zum Beispiel auch die, die Länge des Pinsels, ja, damit du den gut in der Hand halten kannst, das war was, wo ich sehr viel aus der Community gelernt habe. Da war ich, glaube ich, so ein bisschen stumpfer, weil ich irgendwie dachte, okay, Auftragen passt schon. Und das Team lacht sich mittlerweile ziemlich kaputt, weil die sagen, ich bin so ein Pinsel-Nerd geworden, du kannst mir, wir haben mal einen blind test gemacht, mhm. die wollten den Pinsel umstellen,
1: mhm.
0: Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte es testen und alle haben gesagt, nein, du merkst nicht den Unterschied und dann haben sie mir die Augen verbunden und dann durfte ich nur, haben sie mir so Pinsel vorgehalten, dann durfte ich nur mit der Fingerkuppe auf den Pinsel oben drauf tippen und musste sagen, welcher unser ist und welcher nicht. Ich könnte wirklich, hätte bei hm. Wetten Das auftreten können, weil ich habe sofort unseren Pinsel ra äh, äh, rausgefühlt. Also, wenn, wenn, wenn es mit Gitti und der Revolution irgendwann nichts mehr wird und es nochmal eine Wiederauflage von Wetten Das gibt, dann siehst du mich auf jeden Fall da.
1: Denkst du, dass dieser Pinsel und die, diese, dieser Insider aus der Community kam, ähm, schon ein entscheidende, entscheidender Treiber für, für einen Erfolg war? Oder ja, nicht?
0: total. Weil ja. Ähm, am Ende des Tages geht es ja darum, also da, es geht um das Produkt, aber es geht ja. auch hm. um das Produkterlebnis. Und zum Beispiel beim Nagellack war es auf der einen ich war sehr fokussiert auf die Inhaltsstoffe, diese zu optimieren. Aber aus unserer, aus unserer Community kam das Thema Deckkraft, Auftragen, wie lässt es sich auftragen? Und ähm, das Gesamtergebnis führt dann dazu, dass du halt ein, 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 ein Produkt kreierst, was Leute gerne benutzen und, und wieder benutzen. Also das war total entscheidend.
1: Hm. Ich finde das stark, was du sagst. Und das bestätigt auch halt einen anderen Gast, den ich auch ganz inspirierend fand, auch ein junger Gründer, Johannes Kiesch von Snox. Der sagt ah, halt, das ja. sind so die feinen Details, auf die halt nicht geachtet wird. Ne? Und er hat mich damit auch total bekommen. Er sagt halt, bei der Unterhose, was stört dich denn da? Und es ist tatsächlich so, dieses Innenetikett, ja, egal ja. wo es sitzt, es ist immer irgendwie, ähm, ne, und das ich Problem war mir auf. gar nicht, genau, ja. genau, ja. so, und das ja. war mir irgendwie gar nicht so bewusst und so gewahr und er sagt halt, das wäre der Core-USP gewesen, also einer der Core-USPs, mit denen man dann halt auch die Kommunikation betrieben hat, ne, ah, das ja. fand ich auch spannend, ne. Ja,
0: interessant, <lacht> interessant.
1: Ne? Aber sag mal, ähm, war das auch dann einer der kommunikativen Startpunkte, wie habt ihr dann das Marketing drauf aufgesetzt und aufgebaut, also. Community etablieren, Community gründen, ist schon klar, aber welche Marketingstrategie hat sich daraus abgeleitet?
0: Ja, also, um ehrlich zu sein, war das auch alles so ein bisschen viel, viel Bauchgefühl. Ich habe ja damals, dann, ich saß in meinem Esszimmer, ja, habe an diesem Produkt gearbeitet, hatte meinen Instagram Kanal und habe darüber kommuniziert und ähm, habe ähm, viel viel geteilt und die Community wuchs und irgendwann war klar, okay, es gibt irgendwann den Tag, wo ich dieses Produkt launchen werde. Habe damals also einen Shop aufgesetzt auf Shopify, ähm, wo ich ähm, die Möglichkeit äh, integriert hatte, wenn du von dem Produktlaunch jetzt wissen möchtest, trag dich schon hier auf dem Newsletter ein. Ähm, das heißt, mit jedem Kon Kunden, mit dem ich Kontakt hatte, der dann schon immer auch auf unserer Website war und der das spannend fand, auch die Reise, der hat sich dann auch schon mal auf dem Newsletter eingetragen. Ähm, und ich habe in dieser Zeit ganz viel Austausch mir geholt. Es gibt eine ganz tolle ähm, Beauty-Insiderin in Berlin, Miriam Jax. Die wollte ich damals unbedingt mal kennenlernen. Habe ich auch wieder über Facebook einen Aufruf gemacht. Wer kennt Miriam Jax und kann <lacht> mir ein Intro machen? Dann kam irgendjemand, konnte das, äh, und durfte ich sie damals äh, kennenlernen. Und ich hatte halt ganz viele tolle Menschen, die dieser Reise gefolgt sind, aus der Industrie dann. Und die dann auch erzählt haben, hey, da gibt es gibt's Jenny, die arbeitet an dem Produkt und schaut euch das mal an. Und so habe ich immer mehr Leute praktisch ähm, auf meinem Kanal gewinnen können, aber natürlich auch auf dem Newsletter. Sodass ich vor dem offiziellen Launch schon über 1000 Leute auf dem Newsletter hatte, und dann tatsächlich ähm, gab es den D-Day, ja, den Tag, an dem ich den Shop geöffnet habe. Und dann war es tatsächlich so, dass innerhalb von zwei Stunden alle Produkte ausverkauft waren, die ich dann eigentlich für neun Monate eingeplant habe. Und ich glaube... Ein guter was, Start, ne? Ja, das war das das ein bisschen aufregend, weil ich saß noch so vor, dem, vor dem Rechner äh, zu Hause und ähm, ich äh, war ein bisschen aufgeregt und meine Mutter rief nochmal an und sagte, ja, so, ah, da bin ich mal gespannt, wann so die erste Bestellung reinkommt. Und ich dachte, ich, ich, ich kann ich nur den, den ähm, Fall von der einen, einer großen Gründerin aus den USA, die hat auch damals ihren Shop geöffnet, da passiert irgendwie die ersten Monate erstmal gar nichts. Dann dachte ich, mal, mal bin mal gespannt, was kommt. Und dann auf einmal ähm, bei Shopify gibt es aber so ein Klingen, wenn so eine Bestellung reinkommt, dann auf einmal macht es so Klingen und ich so, wow. Und dann sehe ich so eine Deutschlandkarte und dann macht es auf einmal, also geht es auf in Berlin, Hamburg, Köln mit überall und ich sage so, was ist denn jetzt los? Und ich habe dann nur das gefilmt, hat mein Mann angerufen ich so, mein Gott, ich hatte ja auch überhaupt nicht geplant, wie sollen jetzt all diese Produkte verpackt werden? Ich habe ja die, diese ganze Verpackung alles selber gemacht. Das heißt, die nächsten paar Nächte waren mein Freund, meine Freunde vollends im Einsatz, weil wir mussten ja auch gucken, dass wir diese ganzen Produkte dann zeitnah ähm, rausbringen. Und ich glaube, der Erfolgsfaktor ist, wir lösen ein Problem, ähm, für das der Kunde, entweder es gibt schon Leute, die wissen darüber oder der wusste noch nicht darüber Bescheid, das heißt, wirklich was zu lösen, wo der Kunde ein Problem mit hat, dann der Erste auf dem Markt sein, der so eine Innovation anbietet und dann total den Fokus auf den Kanälen, wo unsere Zielgruppe unterwegs ist und das ist im Hauptkontext ähm, Social Media und dann hat sich von da aus tatsächlich, das ist so ein bisschen wie Word of Mouse über, über Influencer, wir haben wahnsinnig viel PR bekommen von Deutschland bis nach Japan, Fernsehen, Social Media rauf und runter und ja so ging es dann tatsächlich weiter.
1: Das klingt ja auch nach so einer wie soll ich sagen Entwicklung, die sich auf dem oder nach einer Strategie, die sich auf dem Weg ergeben hat nach vorne gerichtet habt ihr da einen konzertierten Marketingplan? Welche Rolle spielen Creators? habt ihr überhaupt so etwas wie eine Marketing flowchart oder wie, wie geht ihr ran?
0: Ja, also mittlerweile, also das war ja im April 2019, wir haben ja gerade unseren zweiten Geburtstag gefeiert. Mittlerweile gibt's, geht die ja nicht nur noch in Deutschland, sondern mittlerweile schon in einigen europäischen Ländern. Ja, haben wir, aber wir setzen immer noch auf das Vertrauen, was uns ähm, dahin gebracht hat, nämlich unsere Community. Das heißt, unsere Community wächst natürlich. Wir arbeiten viel mit äh, Content Creators zusammen, weil bei uns geht es natürlich um die... Also das Produkt erfahren, die Farben, die Texturen, das kann man natürlich super zeigen in, in, in Videos, ähm, in, in Bildern ähm, etc. Und wenn du mal auf unsere Website gehst, ähm, äh, Gitti äh, Conscious Beauty, dann siehst du, die ganzen Bilder, die du da siehst, sind gemeinsam mit unserer Community entstanden. Wir haben einen eigenes Creative Studio in-house, wo wir den ganzen Content, also Text, Bilder, Videos ähm, selber kreieren, weil wir das als so, das ist so die Essenz unserer Marke, ja, dass ähm, die andere Visualität, ähm, die äh, viele versuchen wow, mittlerweile äh, nachzumachen, aber ich glaube, hm. der das geschulte Auge sieht sehr stark und erkennt er den Gitti-Spirit, ähm das machen wir und für die Community. Ähm, ein Riesenpart ähm, sind natürlich für uns Influencer, mit denen wir ganz partnerschaftlich zusammenarbeiten, weil viele Influencer haben ganz starke Communities im Nachhaltigkeitsbereich, im veganen Bereich, aber auch im Beautybereich, im Lifestylebereich und ähm, da partnerschaftlich mit die Community gemeinsam zu vergrößern, ist für uns total essentiell. Das heißt, es spielt eine Riesenrolle und gleichzeitig natürlich auch Paid Social Advertising, weil ähm, dort kann man natürlich insbesondere das Produkt, die Texturen äh, toll, äh, toll darstellen. Also gerade Bewegbild ist für uns super, wenn du, wenn du hm. Bilder siehst, wo der, hm. wo der Nagellack läuft, oder du siehst den Pinsel und, und, und die Texturen, ja, das ist schon fast so yummy, ja, da bekommt man richtig Lust, <lacht> eine neue Farbe auf Look. Ja, genau, ja. genau, und, ähm, ja. Das stark. ist natürlich essentiell für unser, für unser Marketing.
1: So eine Sache, die ich ganz stark fand, die du gesagt hast, ist so, dass ihr die Produktion der Creatives halt selbstverständlich irgendwie in-house macht, weil das halt die Essenz eurer Marke ist, ja? Und ich glaube, für viele Organ Organisationen ist das eher so eine prozessuale Frage. Wie können wir denn agiler sein? Wie können wir das mit den Kosten zu den Creatives? Aber für dich ist es einfach so selbstverständlich. Ja klar, machen wir den Content selbst.
0: Ja, 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 ja. weil, weil, hm? ich würde, die Frage natürlich auch immer wieder gestellt. Hm. Also, was macht uns besonders? Hm. Das sind unsere Produkte und innovative Produkte, die wir selber entwickeln. Aber es ist aber auch die Marke und die Visualität, die Sprache, diesen Purpose, den wir haben. Und dass, wenn du uns irgendwo siehst, dass du weißt, dass es gibt die. Und ich finde immer die Sachen, die eine Firma, die dafür sorgen, also die, die, die Essenz deiner Firma sind, die musst du in-house haben. Wir sind jetzt nicht... Ähm, die Firma, die dir sagt, okay, du hast am allerschnellsten dein Produkt zu Hause und deswegen müssen wir die ganze Logistikkette ähm, in-house haben. Nein, das brauchen wir nicht. Aber die Essenz, die muss, muss bei uns bleiben. Und ich habe Paula, Paula ist mein allererstes, allererstes Teammitglied. Die hat über ein Jahr äh, kostenlos mit, mit für mich gearbeitet, weil ich konnte überhaupt noch nicht zahlen. Ähm, und die leitet ähm, als ähm, Kreativdirektorin unser Creative Studio. Und die lebt natürlich diese Marke von dem allerersten Moment. Also das ist, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ähm, gerade solche Dinge, die so ganz authentisch sind und die viele Emotionen ähm, übertragen, das muss jemand machen, der diese Marke richtig fühlt. Und, und Paula kennt halt von der ersten Sekunde das ähm, bis heute und verantwortet mittlerweile auch das gesamte Team.
1: Ganz starke Geschichte. Vielen Dank fürs Teilen. Das ganze Thema Female Leadership und Female Empowerment hat dich ja auch schon ähm, in der Konzernkarriere begleitet und du hast dich da sehr stark engagiert. Ähm, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen Einblick dazu geben, was tust du, weshalb ist dir das Thema wichtig, wie lebst du es vor allem bei Gitti?
0: Ja, ähm, also ich glaube, das geht ja nicht nur in Richtung Female. Ja. Ich glaube, es geht grundsätzlich unter Empowerment. Ähm, an der Seite stehen und Leuten zujubeln und anfeuern und nicht zutrauen, dass sie Sachen machen können, von denen sie vielleicht selber nicht dachten, dass das geht. Ja, ähm, Wenn mein Mann mir nicht so zugejubelt hätte, dann würde ich jetzt heute nicht hier sitzen. Und ich glaube, das ist eine Essenz. Ich glaube, bei im Konzern habe ich konzeptionell verstanden, was braucht es denn? Also so Mentoring, Coaching etc. Aber bei Gitti ist es noch viel mehr, glaube ich, aus dem Herzen heraus ähm, Menschen Dinge zuzutrauen, von denen sie vielleicht selber nicht denken, dass man das kann. Und ich glaube, das ist bei uns ist so Empowerment ein ganz wichtiger Essenz der der Firma. Und das gilt von einem Praktikanten bis hin zu tatsächlich auch ich in meiner Rolle, ja, ähm, dass man einfach an jemanden glaubt. Ähm, und selbst wenn mal richtig was schief läuft, ja, ähm, dass man einfach darüber diskutieren muss, okay, was ist passiert, wie können wir die Sachen wieder besser machen, aber dass da irgendwie nicht ein Kopf fliegt, ja. Und ich kenne Gespräche tatsächlich auch ähm, oder auch manchmal kriege ich Szenarien von von neuen Teammitgliedern geschildert, die von anderen Firmen zu uns kommen, die meinten so, boah, dann wurde es irgendwann, hat jemand geschrien oder ist ausgerastet oder sowas. Ich glaube, ähm, das hilft ja in so einer Situation halt auch gar nicht, ja. Überhaupt nicht. ja.
1: Vielen Dank für das Teilen. Das ist äh, wirklich ähm, super insightful und ähm, ich finde das äh, echt richtig stark, wie klar du auf den Themen aufgestellt bist und trotzdem so eine ja impulsive und auch offene Art und ähm, Herangehensweise hast und auch diese einfach mal machen Mentalität. Ne? Wir haben ähm, bei uns eine vergleichbare Kultur und versuchen das eigentlich auch mit ähm, entsprechenden, ja wie soll ich sagen, ähm, kulturellen Werten, ähm, zu treiben, ne? move fast and be bold. Äh, yeah. Oder auch what would you do if you weren't afraid? Ne? Und äh, versuchen halt auch das äh, aus der Komfortzone herausschwimmen zu motivieren, weil wir eigentlich auch klar, klar da glauben, dass durch dieses Empowerment und äh, aus der Komfortzone herauszuschwimmen, die äh, größten Wachstums und Lernkurven entstehen. Und auch das persönliche Wachstum einfach auch getriggert wird. Ne? Stark. Liebe Jenny, wir müssen halt wegen der Zeit so ein bisschen darauf achten, ja. dass wir unser Gespräch, ja, zu den, zu meinen wiederkehrenden Must-Ask-Fragen kommen, ja.
0: Okay, okay. Und
1: äh, die erste davon wäre, was war dein größter Manager oder Kommunikationsfail und was hast du daraus gelernt?
0: Ja. <lacht> Ich, äh, ich hatte ja das Glück, dass ich die Frage schon vorsehen konnte. Und da habe ich mir gedacht, okay, jeden Tag ist eigentlich einer. Ich habe dann nochmal versucht, du hast ja gesagt, okay, gib mal ein konkretes Beispiel. Ähm, ich würde sagen, wahrscheinlich für mich, Kommunikation ist mit das Herausforderndste. Weil das ist ja am Ende des Tages die Essenz von allem, jeden Tag. Ja? Was kommunizierst du, wie kommunizierst du? Um ehrlich zu sein, glaube ich, merke ich aber, jeden Tag, wenn ich den Tag Revue passieren lasse, oh, das hätte ich nochmal anders machen können. Weil ich, A, vielleicht, weiß nicht, vielleicht kennt man das, man ist gestresst, man denkt, boah, man muss dem anderen noch schnell sagen, das, dann haut man das raus. Und der andere war aber völlig woanders und denkt sich so, hey, was meinen die jetzt gerade damit? Dann hat man den gerade damit total überfahren. Und gerade jetzt heute, wo wir alle von zu Hause aus arbeiten, ähm, und du nicht mit jemandem in einem Raum bist, kann dann schon mal passieren, dass der andere sich denkt, oh, was war das denn jetzt? Ähm, irgendwie ist vielleicht demotiviert, ähm, slackt dann vielleicht irgendwie jemand anders irgendwie in der Firma an, muss sich erstmal darüber austauschen, anstatt dass man überhaupt das direkt ähm, klärt. Also ich merke immer, wie ich immer mehr, wie essentiell eigentlich Kommunikation ist und bei der Kommunikation zu verstehen, wo hole ich eigentlich den anderen gerade ab? Also ich hatte heute Morgen den Fall, wo ich irgendwie gedacht habe, ich muss jetzt ganz schnell, meiner co geschäftserin nochmal eben eine Information mitgeben, habe das dann so reingerufen, habe gedacht, okay, ich mache das in 30 Sekunden, dann bin ich wieder raus und habe aber gemerkt, damit habe ich die total verletzt, weil das einfach, das war, glaube ich, sie kam gerade von, von einer ganz anderen Themen, hatte was ganz anderes im Kopf und das was dazu, das sowas kann dazu führen, dass man eigentlich die Themen nicht anstößt, sondern eher manchmal verlangsamt, weil der andere ist irgendwie, regt sich vielleicht auch gerade dann darüber auf, was man da irgendwie gesagt hat und so. Und ich glaube, ach, den Schlüssel dazu weiß ich nicht. Ich glaube, dieses, dieses Gefühl zu etablieren, zu verstehen, wo, wo hole ich den anderen gerade ab? Und was ist vielleicht für den anderen wichtig, aber sich am Ende des Tages auch frei machen, weil ich glaube, das ist gerade, wenn man ja auch was aufbaut, es passieren so viele Dinge, man kann halt nicht immer alles richtig machen. Es geht halt immer was schief und ich glaube, das Relevanteste ist, was ich gelernt habe, ist, dass man in der Lage ist, sich zu entschuldigen, wenn man was falsch gemacht hat. Ich habe gemerkt, dass ich jemanden verletzt habe heute Morgen. Das hat dann irgendwie kurz gedauert. Dann habe ich gedacht, oh, muss der jetzt nochmal anrufen? Ja, muss ich. Ich muss mich entschuldigen, sorry. Ich habe dich da gerade irgendwie überfahren, das wollte ich nicht. Und ich glaube, die Fähigkeit zu haben, dazu zu stehen, also Kommunikation merke ich immer mehr, ist so das Mantra eigentlich von allem, was eine Ko Organisation zusammenhält, was den Erfolg auch von, von Projekten bedarf und es geht nicht immer glatt, man kommuniziert auch mal falsch, halt, aber die, die, die Fähigkeit zu haben, sich auch das einzugestehen, ich glaube, das ist wahnsinnig relevant.
1: Hm. Vielen Dank, finde ich ein super Starken ähm, Insight oder auch einen auch Gedanken, den du da teilst. Und ich glaube, die ähm, perfekte Kommunikation oder die Herausforderung immer optimal zu kommunizieren, das ist eine Journey. Ich glaube auch nicht, dass das man da auslernen kann. Ja. ja. Und ähm, ja. ich glaube, das fängt immer mit der Reflexion an. Ne? Und äh, du hast fast ganz Richtiges gesagt. Ähm, der Stress ist halt oftmals ähm, Gegner der Empathie. Ja. Stress macht ja auch oft ungeduldig. Ne? Und und dann kommst du dann zu dem Punkt der kommunikativen Empathie. Und äh, da muss man, glaube ich, individuelle verschiedene Mechaniken oder Methoden entwickeln. Ne? Aber es fängt, glaube ich, immer mit der Reflexion an. Also erstmal super, vielen Dank für diesen Gedanken.
0: Ja, und dann, ich meine, du, du kennst mich jetzt ja auch so ein bisschen. Ich bin natürlich jemand, ich bin ich bin da total energetisch. ja. Manchmal, ich sehe halt immer Chancen. ja. Ich sehe immer, ach ja, das kann man, dann denke ich gar nicht daran, was das jetzt für noch drei andere Bereiche hinten bedeuten kann. Ich glaube, irgendwann bedarf es auch wahrscheinlich so ein bisschen, sich einzugestehen, wer man auch ist, ja. Wenn ich konstant versuche dagegen zu arbeiten, dass ich mal ein bisschen ruhiger werde, uh, das wird schwierig. Ich glaube, ich muss die, ich muss gucken, dass mich jemand ausbalanciert, ja. Äh, Gerade jemand, der, der eng an mir dran ist und ähm, wahrscheinlich andere Menschen auch dafür zu sensibilisieren. Ich bin einfach jemand. Ich bin du kannst mich morgens um 4 Uhr wecken und du hast die gleiche Laune, die ich gerade habe. Mein Bruder ist irgendwie das Morgenmuffel, das ganz schlimm war, das ist immer für den. Ich bin einfach immer, ich sehe immer Chancen, ich habe immer viel Energie und muss immer gucken, dass man dann irgendwie nicht immer alle dann gleich damit überfährt und überrollt.
1: Super, vielen Dank. Du, welche drei Erfolgsfaktoren haben dich zu der Expertin gemacht, die du heute bist?
0: Leidenschaft, Nummer eins. Ähm... Riesengroßes Interesse und fast schon so ein bisschen so eine Geekiness, sich, sich Dinge durchzuwühlen wie so eine, wie so eine Maus durch ein Käseleib mm -hmm. ähm, und das Verständnis, dass ich gut weiß, was ich kann, aber dass ich auch verdammt gut weiß, was ich nicht kann und dafür Leute an meiner Seite habe, die das ähm, ausgleichen.
1: Danke für die Offenheit zu dieser Frage. Und ich finde, ich kann dem nur zustimmen, ich spüre so viel Passion und Dedication und Commitment, Engagement, Accountability, all die <lacht> Sachen. Man sagen würde als, als moderner Personaler, wow, ganz viele tolle ja, Behaviors, die du zeigst und äh, würde ich sofort alles unterschreiben. Das ist echt äh, macht mega Spaß, mit dir zu sprechen. Kommen wir zum, zu der Frage Facebook-Hack. Welche Lösungen, welche Solution findest du auf unseren... Plattform am wichtigsten hat dein Business am meisten beeinflusst?
0: Ja, ähm, wir, wir waren ja glücklicher Partner eines ganz tollen Programms auch von euch, das sich ja mit, mit jungen Startups auseinandersetzt, ähm, eine Art Accelerator, was uns einfach unfassbar geholfen hat, ähm, ja die Plattform besser zu verstehen, ja, ähm, das war natürlich phänomenal ohne die Möglichkeit von Paid Social Advertising und auch bei euch auf der Plattform, glaube ich, wären wir einfach nicht da, weil es einfach für uns super ist. Unsere Zielgruppe ja, also die die Zielgruppe so einzuschränken und 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 zu definieren, das Produkt zu erklären im, im Bewegbildformat, im Bildformat, ähm, was für uns einfach unfassbar ist. Und ich glaube, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, der allererste die allererste Aktion auf der Giti-Reise war ja damals auch mein Fragebogen, den ich irgendwie aufgesetzt mhm. habe, mhm. den ich irgendwie geteilt habe. Also, äh, na ja, ich glaube, ohne das ähm, ähm, wären wir heute nicht da und ist auch natürlich gerade, auch, auch Paid Social Advertising ist natürlich auch ein, ein fester Bestandteil unserer ähm, unseres Marketingplans und der Kommunikation. Hm.
1: Sau cool. Du, du hast eine Stunde mit Mark Zuckerberg. Was würdest du tun oder besprechen?
0: Ja, also eine Sache, die mich natürlich so krass umtreibt ist und das merke ich immer mehr, ähm, wir kamen glaube ich ganz am Anfang schon mal drauf, ne, der Kaufmanager-Aspekt. Also die, die Verbindung von ökonomisch erfolgreich oder wirtschaftlich erfolgreich mit starkem Impact. Wie schaffen wir es, das noch mehr in unserer Gesellschaft zu verankern? Weil ich glaube, ich spreche mit ein paar Gründern und ein paar... Sind unfass passioniert und, und schaffen genau das, ja. Beide Dinge mit miteinander verknüpfen. Und dann gibt es aber auch beide anderen Extreme, ja. Die, äh, wo, wo nur öko ökonomischer Erfolg und irgendwie egal was mit Impact und dann irgendwie total viel Impact, aber ohne ökonomischen Erfolg ist manchmal dann auch nicht, wie geht es das dann langfristig? Wie schaffen wir das eigentlich, so eine ähm, in, in der Gesellschaft noch stärker zu etablieren? Und wie schafft man es eigentlich, eine ähm, eine Generation auch von Gründerinnen und Gründern ähm, mit diesen Tools und Werkzeugen auszustatten, auch mit mit Investoren und Partnern etc., die eigentlich diese Themen, egal in welchem Industriezweig, voranbringen können? Ähm, ja, ich, das, das sind so Themen, da würde ich wahnsinnig gerne mal Gedanken hören, ähm, wie mhm. man das machen kann. Also ich glaube, am Ende des Tages nur, wenn wir so denken, ähm, können wir eigentlich auch das, was wir gerade haben, langfristig und den Generationen, die nach uns kommen, zur Verfügung stellen. Ja? Ähm, und das heißt, ähm, das miteinander in Einklang zu bringen. Und an beiden Themen Spaß zu haben, das, das fände ich wahnsinnig spannend zu diskutieren. Ich glaube, da wird auch fast keine Stunde für ausreichen.
1: <lacht> das glaube ich dir auch, Jenny. Das reicht ja bei uns auch kaum aus. Und ich würde auch dem Gespräch gerne zuhören. Ich finde, dass du wirklich super ganzheitlich an, an, an die Themen reingehst. So eine super spannende, ja, wie soll ich sagen, Mixtur hast aus total strukturiert und durchgecheckt, aber auch impulsiv und emotional und mit Passion. Und Spontanität daran zu gehen, mit diesem ja, unglaublichen Drang, einfach zu machen und zu schaffen. Da hilft dir sicherlich auch deine persönliche Ungeduld. Ja? Das ist dann <lacht> in dem Moment Stärke und vielleicht auch eine Challenge für dich zugleich. Ja. Ja? Hat mir mega Spaß gemacht, das Gespräch, Jenny. Äh, vielen Dank, dass du da warst und äh, so viele Erfahrungswerte und deine ja, Leidenschaft mit uns geteilt hast. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke.
1: Bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu diesem Podcast schreibt ihr uns wie immer auch gern per Mail an das Facebook -update at Ich hole das Facebook -update at in einem Wort. Und dann können wir auf eure Bedürfnisse, Lob, Kritik und Anregungen natürlich auch eingehen. Und lasst uns auch gerne wieder mal eine Bewertung auf iTunes da und gebt uns Feedback, was wir noch besser machen können oder welche Gästinnen hier unseren Talk ähm, ja, ihr gerne sehen würdet und welche Fragestellungen ihr euch wünscht. Und abonniert natürlich unseren Podcast-Channel auf der Lieblings-App eurer Wahl. Vielen Dank äh, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.